0: Oi turma, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é dia 22 de fevereiro e seguimos para mais um episódio da série Liberdade Financeira. Hoje iremos falar sobre os mistérios da gasolina na economia brasileira. Por que a gasolina tá tão cara? Se você quer saber, então fica comigo até o final. Se você faz parte dos mais de 55 milhões de pessoas que circulam com automóveis no Brasil, com certeza deve estar atento para esse podcast, porque a gasolina alta significa para você um maior custo é, de deslocamento do ponto que você quer até o ponto que você quer chegar, enfim... Em outras palavras, o aumento da gasolina é muito importante, não só para você que tem um automóvel e usa o seu automóvel, mas para pessoas que defendem, dependem, por exemplo, de transporte público e para aquelas que, por exemplo, dependem de aplicativos de motorista, inclusive os motoristas de aplicativos eles reclamaram bastante, foram muito prejudicados por esse aumento, e muitos deles desistiram de rodar em aplicativos como a Uber E99. Os afetados não só são os motoristas eh, normais como dos aplicativos, mas também as empresas que buscam eh, e que bancam né, o transporte público ou privado para os seus funcionários. Quem não viu por aí o um meme, né, uma foto com a surpresa da gasolina superando a faixa de R$ 7,00 em alguns estados, causou muita é, revolta né, entre aspas, para as pessoas que dependem da gasolina para se locomover, de tal forma que há um questionamento, uma dúvida nas nossas mentes, a quem será que provocou esse aumento? porque a gasolina aumentou? Quais os motivos e como pode ser feito para que isso é, diminua? Quem não lembra, por exemplo, de 2018, né, que houve aquela paralisação geral dos caminhoneiros e essa paralisação geral afetou a distribuição de alimentos em várias cidades. Né, não só de alimentos, mas de vários outros recursos que os caminhoneiros eram responsáveis por é, distribuir. A ideia básica quando a gente fala de é, gasolina, que vem à mente das pessoas, é a Petrobras, que, é, no caso, produz aí o petróleo, que é a matéria-prima da gasolina. Mas, pô, será que é realmente a Petrobras responsável pelo preço da gasolina? E o que é realmente a Petrobras? Como funciona até chegar ao é, consumidor final, né? Qual é esse processo? Vamos entender mais. A Petrobras, na verdade, é uma estatal, ou seja, uma empresa que tem as ações majoritárias, né? ou seja, o controle maior, aí, o, o acionista majoritário que obtém maior controle da empresa é o governo brasileiro. Ela foi inaugurada né, em 1950 após aquele movimento, né? após o, o movimento do "o Petróleo é Nosso, e ela é o principal agente de produção e distribuição de petróleo, só que petróleo não é gasolina. Como é que acontece para se tornar gasolina? Para virar gasolina, o petróleo é, passa por uma série de processos, tendo o petróleo importado aqui no Brasil, ou seja, petróleo produzido pela Petrobras vindo para o Brasil, porque nem todo o petróleo que a Petrobras produz vem para o Brasil, né? por exemplo, em 2018 a gente teve aí 21% de petróleo produzido exportado para fora do país e 79% produzido para o Brasil, desses 79% é que foi produzido para o Brasil, eles foram, ref... foram para refinarias né, no Brasil. No caso, eles foram aí para cidades no litoral do Brasil, onde existem refinarias para passar por basicamente três etapas, que não é o objetivo desse podcast argumentar e falar aqui. Mas o que você precisa saber é que até se tornar a gasolina, né? ele passa por essas três etapas na refinaria e a gente tem aí a transformação para o diesel, gasolina, gás e, por exemplo, querosene. E um dos motivos que a Petrobras exporta é porque a sua produção é tão grande que ultrapassa a capacidade de refinaria do Brasil, ou seja, é, a Petrobras produz mais do que o que o Brasil realmente consome. Tá, e o que a refinaria do Brasil ela pode é, refinar. Né? As maiores empresas de distribuição do Brasil são a BR, né, distribuidora, obtendo 24% do produto do petróleo, no caso. E temos também, em segundo lugar, a Heisen e a Ipiranga, obtendo cada uma 20% é, do petróleo, no caso da revenda e distribuição. Do, do petróleo em forma de gasolina, né, e, e diesel e tudo mais. Mas qual o motivo real do é, movimento do preço da gasolina? Então, é, não é só um motivo, tá? Mas poderíamos dizer que um dos motivos seria a flutuação do preço do parrio tá? Que influencia diretamente no preço final ao consumidor. A quantidade também de concorrência, tá? Do do, do setor e outro ponto é a tributação agora nesse último ponto sobre a tributação pensa comigo se o governo tenta controlar o preço então a gente tem alguns é, desvantagens por outro lado por exemplo digamos que o governo é ele ele faça com que o preço diminua né o preço da gasolina então a gente tem, é, baseado nesse ponto, que se não diminuir também os outros fatores, então a gente vai ter um, um lucro menor para a empresa e, consequentemente, vai ter um prejuízo é, de fluxo de caixa ali para a empresa. E se a gente ter o governo aumentando o preço para justamente esse fluxo de caixa não ser prejudicado, o consumidor final vai aí gritar, talvez até provocar uma paralisação como houve em 2018, né, que afetou todo, é, basicamente quase toda a economia. Então, em outras palavras, qualquer que seja a atitude de governo, um lado sempre vai ser prejudicado. E aí, a, a coisa que a gente tem que analisar é será que realmente a gasolina está cara no Brasil em relação ao mundo? Então, eu trouxe alguns dados aqui do ranking do preço da gasolina e do diesel em relação aos outros países. né Na pesquisa feita por 163 países que comercializam a gasolina, o Brasil ficou em centésimo sexto colocado na posição em relação aos preços mais Baratos, né? E se a gente for analisar a gasolina, o Brasil ficou em 88, né? É entre 664 países analisados. Agora, analisa os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos ficou em 124, né? Na posição ali em relação ao diesel, e 130 na gasolina. Então, os Estados Unidos ele tá ainda mais embaixo, ou seja, os preços são mais caros, mas não diz respeito à qualidade de vida que lá é melhor do que aqui no Brasil. Então, em outras palavras não é simplesmente o preço mais caro ou mais barato mas também o poder de compra da moeda e o o, o quanto a economia tem se movimentado e aí vale ressaltar que não é simplesmente o petróleo ou a Petrobras né que define o preço da gasolina então o preço claro internacional importa o preço do barril né do petróleo mas a estrutura do mercado também importa a capacidade de refino também importa. O custo dos transportes também importa. tá E os custos tributários também importa A verdade é que o governo, como tem é, acesso à empresa e ela é basicamente governada por ele, então eles alteram os tributos né, e fazem com que os, haja essa flutuação de preços para suas, os seus desejos. É o que aconteceu no governo de Dilma que eu não preciso contar, acredito que vocês já sabem. Para você saber sobre os tributos, existe algo chamado CID, que tem por objetivo é, de investir né, em estrutura de transporte e projetos ambientais. E aí o CID ele pega 9% do diesel, ali, do valor geral ao consumidor, e 15% da gasolina, do valor final. E o outro tributo é o ICMS, né, que pega 15% do diesel e cerca de 29% da gasolina. Agora, em Minas Gerais, por exemplo, o ICMS ficou um valor fixo de 31% é, há mais de 10 anos, e isso tem trazido as suas vantagens. Porque todas as vezes que o governo decide alterar o preço para cima ou para baixo dessas taxas tributárias, acontece uma besteira na economia e acaba tendo um prejuízo maior. Outro ponto importante é a concorrência. A Petrobras possui, aí, por exemplo, em refinarias, 98% do mercado de petróleo. Então, não existe basicamente nenhuma concorrência contra a Petrobras e já trouxeram até inquéritos para tentar mudar essa realidade. O resultado vocês já sabem, né? Se eu tenho um só produtor, distribuidor ali, uma só empresa, então consequentemente ela vai pôr o preço dela e não vai ter nenhuma concorrência. O resultado de ter maiores concorrência é um menor preço para os consumidores finais. A solução então seria três: a própria empresa né, redefinir os preços, Está sempre atenta. Em segundo lugar, a redução dos tributos. É, o aumento ou até a fixação, como é o caso de Minas Gerais, e, por fim, o aumento da competitividade, ou seja, da concorrência nesse segmento. Então é isso, gente. Não esqueça de deixar os seus comentários. Espero que vocês tenham deixado. Até a próxima. Eu vejo vocês amanhã e tchau!